0: Hallo. Hallo, aber. Na? <lacht> ich amüsiere mich über ähm, unseren
1: Versuch, Gemeinsam gleichzeitig einzusteigen. <lacht> ja, das war nicht so, ein, äh, so ich wusste nicht, welchen Rhythmus du hast beim Zählen. Das waren so Pausen dazwischen, mit denen habe ich nicht gerechnet. <lacht> ich habe es versucht. Ja.
0: Ich werde es ich, ich beim, beim Schneiden dann merken. Mhm. Ob es über einen stimmt.
1: Das ist gut. Oder auch nicht, I don't know. Ich hoffe einfach, dass es nicht so viel Arbeit für dich ist. So kann ich sagen.
0: Es werden einfach nur die Skills besser. Ja. Ich sehe es jetzt positiv. Du ja.
1: kleine mhm. Genie. Mir ist aufgefallen, <lacht> ich weiß nicht, wie ja. es dir geht, aber ich habe das Gefühl, dass es voll lange her ist, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben, wo das gar nicht stimmt. Das ist halt einfach eine Woche.
0: Das ist genau eine Woche, ja. ja.
1: Aber mir kommt es irgendwie ja, so lange hervor. Liegt vielleicht ich auch glaub, daran, dass wir uns so wenig ausgetauscht haben.
0: Das stimmt. Ich wollte auch gerade sagen, wir haben uns ja weder gehört noch gesehen.
1: Ja.
0: Vor allem jetzt auch über das Osterwochenende. Ja. War sehr ruhig geworden.
1: Ja. Genau. Hm. Meine, hm. Führt mich zu meiner ersten Frage. Wo warst oh. du eigentlich die letzte Zeit?
0: Ähm. Wo? Ja. ja. <lacht> Also in Hamburg, in meiner Wohnung meistens, sehr mit mir beschäftigt, in meinem Körper, in den letzten Ecken meiner Psyche und Gesundheit kramt,
1: ja. Ja, das Wo habe ich nämlich gefragt, weil ich das Gefühl hatte, du warst nicht greifbar. Also wahrscheinlich hm. weder für mich noch für sonst irgendwen, außer deine, äh, deine Menschen, mit denen du wohnst.
0: Ja, wobei auch für die nicht greifbar. Also mein Mitbewohner meinte halt auch so, er hat mich ja auch jetzt die letzten Tage quasi nicht gesehen und meinte, hat mich gestern gefragt, so ey, ist dann eigentlich jetzt alles in Ordnung bei dir? Und ich dann so, naja, äh wie man es nimmt. <lacht> ähm, ja, nee, also auch selbst innerhalb der Wohnung habe ich es geschafft, mich zurückzuziehen und ähm, habe auch äh, sehr, sehr intensiv darüber nachgedacht, weil als wir das letzte Mal gesprochen haben, meintest du auch so, ja, du sagst ja nie, dass es dir nicht gut geht. Und wenn, wenn wir uns im Podcast fragen, ich antworte dir immer total ehrlich und sage dann so, ähm, ja, heute hatte ich einen schlechten Tag und da habe ich mich halt gefragt, so, okay, antworte ich denn unehrlich oder antworte ich in meiner Komfortzone? Ja. <lacht> und ähm, ich versuche ja immer, so mein mein Gesundheits-/Krankheitsbild nicht zu sehr nach außen zu tragen und versuche das ja auch immer mit mir selbst ähm, auszumachen und rede ja dann ja nur mit den Ängsten, also auch mit dir ja oft sehr offen drüber, aber halt auch immer zurückhaltender, weil ich mir halt denke, so naja gut, jetzt erzähle ich dir halt seit zwei Jahren dieselbe Story und es verändert sich halt nichts, außer gelegentlich das Ausmaß, wie es sich auswirkt. Und am Donnerstag war halt so eine neue Peak erreicht Mhm. und ähm, das hat mich echt äh, aus der Bahn geworfen. Also ich war dann das Wochenende über sehr damit beschäftigt, ähm, ja, also mit dieser Situation klarzukommen, mit der
1: ich halt nicht so gut klarkomme, weil, ja. Also willst du es denn erzählen? Weil so ist es ja, also ich weiß es ja jetzt. <lacht> es ist ja kryptisch. <lacht> genau. Ich, mein mein Lieblingswort. Diana, mhm. wenn du mir so kryptisch antwortest, dann kann ich leider nichts damit anfangen.
0: <lacht> ja, also ähm, ja ich, ich mache mal ich glaube ja, ich glaube, vielleicht ist ein guter Zeitpunkt. Vielleicht würden dann ganz viele Leute verstehen, warum es manchmal so ist, wie es ja. ist. Ähm, und vielleicht sind ja Leute da unter euch, die oder vor allem Frauen, weil es das ja häufig Frauen betrifft, ähm, ähm, die vielleicht dann auch jemanden finden dadurch, wo sie sich verstanden fühlen. Ähm, Darf
1: ich kurz noch was vorweg sagen? Mhm. Weil ich finde, das unterstützt das sehr und finde es gut, wenn du das jetzt teilst. Ich habe gestern ähm, Nora Tschirner zugehört. Ich mag die ja eh sehr mhm. gern und hat ähm, so ein sehr treffendes Beispiel gebracht. Ähm, da ging es um ähm, Kinder, die, also wenn sie in den Kindergarten oder ähm, in ein, ja, also vor Schulzeit <lacht> irgendwo in einen Hort oder so kommen, ähm, dass über das eine Kind eben gesagt wurde, das hätte sich schon super schnell äh, eingegliedert, also zeigt starke soziale Fähigkeiten. Dann hatte sie wohl gefragt, woran man das festmacht. Und da meinte die ähm, eine der Erzieherinnen, das Kind würde an Stellen, wo es nicht weiterkommt, auch auf Fremde, also Erwachsene, die oder beziehungsweise Fremde, aber die sie noch nicht so ne, kennt, zugehen aus der Gruppe, also andere Erzieher und irgendwie nach Hilfe fragen und eben auch andere Kinder nach Hilfe fragen. Und dann dachte mhm. sie, also das ist halt schon ein paar Jahre her, so das sei ja eigentlich ein Zeichen, so, ah oh ja, dieses Kind ist eigentlich gar nicht unbedingt äh, sozial superkompetent, sondern ich würde eher sagen, es sei ein ähm, ja, kommt halt nicht klar ne und braucht sofort mhm. Hilfe. Aber dass das halt eigentlich genau das Gegenteil ist, dass wenn wir uns eben an bestimmten Stellen auch ähm, Hilfe holen und Dinge mit, äh, teilen, dann ist es nämlich nicht das, was wir eigentlich in unser dann doch so stark also anerzogen eben in dieser Leistungsgesellschaft, aber auch durch eben unsere persönliche Geschichte. Und da ich deine ja zum, zum größten Teil kenne und das auch sehr nachvollziehen kann, weil es mir aus anderen Gründen aber sehr ähnlich geht, dass wir uns so früh, so schnell zur Eigenverantwortung äh, gebracht haben oder auch dahin, ich sag mal, erzogen wurden. Oder die Situation das so gemacht hat, dass es gar nicht anders ging. Es ist ja auch überlebensnotwendig Mhm. gewesen. Ähm, Dass man dadurch ganz schnell lernt, alles alleine schaffen zu können und eben auch zu wollen und dann nicht mehr zurückzukommen von diesem Punkt und sich auf einmal dann mit über 30 Hilfe zu holen, ist halt ähm,
0: noch Thema. nicht, ja genau, und
1: genau und auch nicht geübt. Also das, das haben wir halt nicht so gut gelernt dann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und deswegen finde ich das schön und das es zeigt von einer großen sozialen Kompetenz. wenn wir das finden. Also ich muss
0: auch sagen, so meine Hände zittern ein bisschen. Also es ist tatsächlich ein, ein Thema, das ja, so öffentlich noch nicht angesprochen wurde, Ähm, aber ich habe ja, wenn ich so auf die letzten Jahre zurückblicke, ich habe halt mit 15 angefangen zu arbeiten und war dann weitestgehend für mich als selbst zuständig und dann eben auch genau das Thema, man holt sich nicht Hilfe, sondern ich habe mich halt immer um alles selbst gekümmert. Und ähm, auch dann die letzten Jahre in der Agentur mit dem, dass ich halt 24-7 gearbeitet habe, keine Zeit für Erholung, keine Zeit äh, für Urlaub, in den Urlauben gearbeitet. Ähm, bis dahin, dass ich mich immer kranker gefühlt habe und das war ähm, 2018. Und dann habe ich ja kurzerhand beschlossen, ich, eine Freundin von mir, die war, also dann ein Shoutout an Nicole, die war in, also auf Goa und dir hat dann halt gesagt, so Diana, komm ich doch in Goa besuchen, ich mache da ein Yoga-Retreat und du kannst einfach bei dem Ayurveda-Retreat teilnehmen und das, was du lernen möchtest, nimmst du mit und die restliche Zeit kannst du dich ausruhen. Und dann habe ich wirklich ähm, den Flug gebucht und bin ein paar Tage später nach Goa geflogen alleine ähm, und als ich da dann zurückgekommen bin, habe ich halt gemerkt, so okay, krass, also mir geht es einfach nicht besser. Also mir ging es in Goa nicht gut, mir mhm. ging es nicht besser. Als ich zurückgekommen bin, das war im März, dann hatte ich sehr, sehr arbeitsreiche Monate vor mir und dann war halt Nicole, hatte ich als Yogalehrerin mit in Italien für einen Auftrag, den ich da ausgeführt habe. Und ähm, da hatte sie halt mit mir in einem Zimmer geschlafen und meinte halt irgendwann so, Diana, dir geht's doch nicht gut. Mhm. Und ich dann so, nee, ich bin die ganze Zeit zu so müde. Sagt sie so, ey, dir geht's Einfach nicht gut. Wenn wir in Hamburg sind, schicke ich dich zum Arzt. Und ich bin ja immer so jemand, ich denke mir immer, wenn ich zum Arzt gehe, komme ich ja kranker zurück. <lacht> Solange ich laufen und atmen kann, geht es mir ja gut. Punkt. Und ähm, dann war ich bei einer ähm, Heilpraktikerin, und, ähm, die ja, eben sich auf Frauenmedizin spezialisiert hat, aber auf alternative Frauenmedizin. Und dann war ich halt bei ihr und ähm, dann haben wir eine Blutabnahme gemacht und dann hat sie mich am nächsten Tag angerufen und meinte so, alles klar, Diana, ähm, jetzt ist Schicht im Schacht. Du hörst auf zu arbeiten, du nimmst sofort ein paar Tage frei und du kommst zu mir nochmal in die Praxis, wir haben ganz viel zu besprechen. Und ähm, was halt da diagnostiziert wurde, war Hashimoto, das ist eine Erkrankung der Schilddrüse, die sich ähm, äußert durch Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Gewichtsprobleme. Ähm, und, und dann hat die halt oft so Kreuzreaktionen, sodass die Haut darunter leidet. Also Das ähm, nennt sich dann Vertilo. Das ist so eine, eine Autoimmunerkrankung der Haut. Man bekommt so weiße Flecken überall. Also es war alles schon bei mir sehr weit äh, vorangeschritten. Und das war dann halt so der Moment, wo ich halt angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, mein Leben komplett umzukrempeln, was ich ja dann auch in meinem Buch weitestgehend ja auch beschrieben habe und in dem Podcast, den ich ja dazu hatte, ähm, was das halt bedeutet, zu erkennen, dass man sich ja selbst in so eine Situation gebracht hat. Also klar gab es halt so die einschneidenden Erlebnisse in der Kindheit, die das Ganze geprägt haben, aber am Ende des Tages Dadurch, dass ich mich selbst für alles verantwortlich gemacht habe mhm. und jeden Weg alleine gegangen bin, war es halt auch so, dass, dass wenn ich in mich gehorcht habe, um, ich sage es jetzt ganz bewusst, einen Schuldigen zu suchen, dann habe ich halt mich da gesehen. Weil ich ja diejenige war, die über Monate hinweg, obwohl ich krank war, gesagt habe, so nee, ich kann jetzt nicht Urlaub machen, ich kann jetzt nicht krank machen, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten, ich muss arbeiten. Und ähm, habe dann halt angefangen, mich mit, also vor allem Naturmedizin zu beschäftigen, um um meinen Körper in der Heilung zu unterstützen. Und dann halt auch sehr, sehr viel mit ähm, Psychotherapie und ähm, inneres Kind heilen, zu gucken, welche Glaubenssätze steuern einen. Und ähm, das zu erkennen, wie, wie ausgeprägt das war, war halt auch so ein. Aha-Erlebnis und ja, das, was mich halt über die letzten zwei Jahre halt so intensiv beschäftigt, ist egal, wie sehr ich mich damit auseinandersetze und wie viel Mühe ich mir gebe, es kommen immer wieder Schübe und am Donnerstag war halt so ein maximaler Peak erreicht und das erste Mal tatsächlich mit körperlichen Schmerzen, also wo ich mir dachte Oh, krass. Und das, obwohl ich die letzten Wochen schon versucht habe, das weitestgehend abzuwehren und zu meditieren und mir noch mehr Ruhe zu gönnen. Und und dann kommt es halt trotzdem und sowas zieht mich unendlich runter. Weil ich mich dann halt nicht stark genug fühle, das so zu überstehen. Oder ich sage jetzt mal ganz bewusst auch zu kontrollieren. Genau. Aber ist, und, es, äh, ist es
1: denn eigentlich nicht mh. auch so, dass wenn du zum Beispiel vorher noch Stress hattest, dass sich dieser Schub, dass sich das auch so ein bisschen verlagert, also zeitlich, dass es nicht so ist, dass dann, wenn du zum Beispiel vor drei Wochen noch in einer stressigeren Phase warst oder vor vier, ist ja schon länger her, gut. Das ist es mhm. ja alles, ja, ähm, liegt ja noch weiter zurück, also sagen wir jetzt so vor sechs Wochen oder so, und dass sich das erst so langsam anbahnt und dass dann, wenn du eigentlich in so einem ruhigeren Zustand kommst, dass dann der Ausbruch viel größer ist?
0: Es ist halt so, ich beobachte das ja auch sehr intensiv. Also bei mir hatte das im Dezember schon begonnen. Also das Mhm. ist bei mir immer so, das Gewicht steigt. Also mein Körpergewicht steigt ohne ersichtlichen Grund. Und ähm, auch ohne, dass ich viel was verändere und so wie mich ja die Menschen wahrnehmen, so mit jedem Tag Sport machen, auf meine Ernährung achten. Das mache ich auch deshalb, weil das so der einzige Hebel ist, mit dem ich mhm. entgegenwirken kann. Ja. Ich denke mir oft so, okay, was wäre denn, würde ich jetzt äh, den ganzen Tag mich ungesund ernähren und nicht bewegen? Weil aktuell, also obwohl ich jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen kann, ich gehe halt jeden Tag mit dem Hund so zwischen sieben und zwölf Kilometer, jeden Tag. Laufen ist nicht so meins, wie du ja weißt, aber diese Bewegungen, die, die nehme ich mir. Oder dann das morgendliche so Mobilität noch zu machen, das sind meistens auch so 45 Minuten. Und, und dann so, ja, die paar Homeworkouts, aber gut, die machen mich jetzt gerade eh nicht happy. dementsprechend muss ich die auch gar nicht erwähnen. Aber das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich das damit kontrollieren kann, mhm. so ein Stück weit. Und ähm, ich fand das dann auch letztens so, so deprimierend, auch wenn ich mit Menschen drüber spreche und die dann sagen so, ja, aber guck doch mal, du bist so eine attraktive Frau. Die fünf Kilo, die fallen jetzt niemandem auf. Und ich dann so, ja, Leute, ich bin aktuell bei 10 Kilo plus. Und okay, ich bin halt nur 1,65 und groß, klein, mhm, wie auch immer. Okay. Ich bin schon sehr muskulös. Ich finde, wenn ich mich aktuell irgendwo im Spiegel sehe oder auf einem Foto sehe, ich sehe aus wie ein Fass. Und das, auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich hässlich bin wegen dem. Ja? also das, das auf gar keinen Fall, das will ich ja nicht damit sagen. Ich will doch nur damit mitteilen, dass das, was ich sehe, gefällt mir nicht, weil ich darin die Krankheit sehe und nicht das, dass ich mich habe, jetzt unter Anführungsstrichen gehen lassen ja. und das passiert ist, weil ich damit okay war. Und, und das ist so schwierig zu erklären. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt mich im Spiegel angucke und mir denke, so boah, du hast jetzt zehn Kilo mehr, das sieht aber richtig scheiße aus. Sondern ich gucke in den Spiegel und denke mir so es ist zehn Kilo mehr. Du bewegst dich ohne Ende. Du verzichtest auf also für mich ist es im Grunde ja auch kein Verzicht, aber auf Zucker. Ich hatte ja sechs Wochen kein Alkohol getrunken in der Hoffnung, dass das so ja. ein bisschen was. Positives bringt und unterstützt.
1: Vielleicht muss man das auch noch ja, mal ich sagen. habe ich wieder zu rauchen ja, aufgehört. Äh, also. Mit deiner Leberfunktion also, ja auch zusammenhängt. Ja. Ne? Also, weil das, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, weiß man das ja nicht.
0: Genau. Und, und dann in den Spiegel zu gucken und zu sehen, es sind halt einfach 10 Kilo. Und 10 Kilo bei 1,65 Meter, das ist schon ganz schön viel Gewicht. Und das, dieses Gewicht spüre ich. Wenn ich laufe, dieses Gewicht Mhm. spüre ich, wenn ich jetzt Sport mache, dieses Gewicht spüre ich, wenn ich Liegestütz mache oder Plank, da habe ich jetzt 10 Kilo mehr zu tragen und das ist nicht ohne. Und und dann auch so, ja, aber das musste ich damit abfinden. Also mein Wunschgewicht und so ist immer zwischen 62 und 64 Kilo, damit fühle ich mich wohl. Das bietet mir auch die meiste Flexibilität beim Sport. So, aktuell sind es 74 Kilo.
1: <lacht> Aber wie wem jemand sprichst du denn darüber, dass jemand dir das sagt?
0: Ah, das ist unterschiedlich. Also wie zum Beispiel, ähm, wenn, also was halt natürlich war, jetzt hatten mich ja doch ein paar Leute kontaktiert, weil sie meine Abstinenz der Kommunikation mhm. auf sich bezogen haben. Und dann versuche ich das zu erklären und sagst so, du ja, mir geht es halt gerade nicht ganz so gut. Also natürlich, den Umständen entsprechend, mir geht's gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann ja. essen, was ich möchte und ich habe Menschen um mich rum, die mir wichtig sind, aber in mir drin, ich kann nicht mal sagen, es ist Chaos, es ist einfach eine tiefe Traurigkeit. Und wenn ich dann irgendeine Nachricht lese, dann weine ich, <lacht> so, weil ich dem nicht mehr standhalten kann. Ja. Und, aber ich äh, glaube, das ist
1: auch so ein, ja, das Ergebnis einer völligen Erschöpfung. Also das ist Total. ja also bei Autoimmun genauso wie auch, auch manchmal. Und, und das ist so ein bisschen einhergehend, wie du es ja auch gerade beschrieben hast. Es bricht ja auch also auf die Psyche mit aus. So. Es ist ja nicht allein ein rein körperlicher Vorgang. So, das hängt ja irgendwie auch zusammen. Und ähm, diese Erschöpfung macht es einem dann manchmal nicht mehr möglich, zu antworten und halt eben überfordert zu sein mit überhaupt Nachrichten, egal in welcher Form. Und was was ich dann schwierig finde, vielleicht können wir das auch kurz Mhm. mit anreißen, weil wir da (lacht) schon mal so drüber gesprochen haben, Ähm, was, glaube ich, dann schnell verwechselt wird. Man kann es verstehen, woher es kommt, aber es ist ähm, vielleicht nicht... ähm, ja, dir gegenüber fair oder auch manchmal nicht, ist ja egal, wem jetzt gegenüber fair, aber Mhm. das, äh, wenn man zum Beispiel auf WhatsApp-Nachrichten gerade nicht antwortet, aber trotzdem was bei Instagram teilt oder Mhm. dort halt eben was kommentiert oder was auch immer, das, ähm, wir das gar nicht differenzieren können, also woher denn auf uns ist ja meistens Kommunikationsweg, ist Kommunikationsweg, ist vielleicht Mhm. nicht so sehr zu sehen, dass das für dich gerade eine Welt ist, in die du dann für den Moment kurz mal abtauchen kannst und dich flüchten kannst und dir ist ja bewusst, das hat ja keine heilende Wirkung oder so, sondern es ist halt eine bewusste Ablenkung, so wie andere, wenn man sich halt einen Film anguckt, der einem gerade gar nichts beibringen soll oder der mhm. einfach vielleicht zur bloßen Unterhaltung dient oder was auch immer, ist es das ja manchmal auch schon und einen Kommentar zu schreiben oder auf eine Story zu antworten, kostet dich halt für dich wahrscheinlich gefühlt in dem Moment weniger Kraft, als dir wirklich die Zeit zu nehmen, sich eine lange Sprachnachricht anzuhören und dann darauf ähm, fokussiert und konzentriert ähm, Total. mit Liebe und Detail irgendwie drauf einzugehen und Da vielleicht auch so von und generell finde ich vom Umfeld, dass man ähm, ja auch vielleicht ein Verständnis dafür aufbringt oder auch eine Rücksichtnahme, dass nicht immer alles das Gleiche ist. Nicht jeder Kanal meint dasselbe. Also wenn ich das für mich ja. zum Beispiel werten würde, ist, ist für mich der Kontakt über WhatsApp sehr viel näher und persönlicher, auch wenn Leute da schon ihre Business-Profile haben und so. Davon abgesehen <lacht> sehe ich das total mhm. als meinen persönlichen Austausch und, und hasse deswegen Gruppen und <lacht> also, Ich sage, ich mag die nicht so gern. Ähm, ja. Und auch irgendwie ähm, so Business-Schreiben, äh, also so in, in dem Austausch bin ich auch nicht so doll Fan von, wenn das zu viel bei WhatsApp passiert. Und für mich ist Instagram eine Plattform, wo sich das alles zusammentrifft, also wo es halt so verschwimmt, aber wo es vor allen Dingen auch einfach ein, ähm, ja, ein Konsumieren ist, sich beschallern lassen, so in beide Richtungen. ein leichtes Konsumieren. Ja, genau. Man kann ganz einfach
0: konsumieren. Mhm. Und man kann es kontrollieren, indem man die App dann halt wieder schließt. Und eine Freundin meinte auch so, ich habe ihr das Gefühl vermittelt, als wäre sie mir nicht wichtig und das wäre mir ihre Situation gerade nicht wichtig. Und das tat mir dann so leid, weil das, was ich vorhatte, war, ich ziehe mich zurück und wenn es mir besser geht, dann bin ich da, dann kann ich auch wieder besser zuhören. Und vermittelt habe ich aber, ich ziehe mich zurück, Lass nur die schönen Dinge da über Instagram passieren und reagiere gar nicht mehr und vermittel halt so das Gefühl, dass mir halt andere Menschen nicht wichtig sind. Und da meinte ich dann halt so, weißt du, wenn ich dich auf Instagram sehe oder in der Story sehe und ich sehe, ähm, du warst jetzt in dem Garten oder warst Longboard fahren oder hast dieses und jenes gemacht, dann habe ich das Gefühl, irgendwie Teil davon zu sein und noch irgendwie im Austausch zu sein. Und dann kann ich auch relativ leicht mit einem Smiley oder mit einem Herzchen reagieren. Ähm, aber wenn halt eben ich WhatsApp öffne und sehe, da sind 15 offene Chats oder ich hatte am, am Sonntag, waren 24, ich habe ja auch total viele Osternachrichten bekommen, wo ich mir denke, so Ostern ist mir ja sowieso total egal. Und ich fand das du total verstörend, dann. so viele Osternachrichten <lacht> zu bekommen, wo ich mir dann dachte so, ja krass, krass, okay, und dann habe ich halt auch so ein paar geschickt, dann habe ich da natürlich Antworten drauf bekommen Mhm. und dann waren das 24 Chats, die ich nicht beantwortet hatte und dachte so, alles klar reingeguckt und ich habe es schon sofort wieder geschlossen, weil sich ja jede einzelne Nachricht, so wie du es halt meintest, an mich richtet und meine Aufmerksamkeit bedarf im Eingehen und Antworten und ähm, das ist halt etwas wir haben uns halt auch beigebracht, auf WhatsApp immer erreichbar zu sein ja. und irgendwie erwarten wir das von unserem Gegenüber immer so: Hast du die Nachricht gelesen? Hast du sie bekommen? Und ähm, bei dir weiß ich zum Beispiel, wenn ich dir eine Nachricht schicke, so das Handy ist aus, entweder du schläfst
1: mhm.
0: oder es ist gerade irgendwas, wo, wo du nicht gestört werden möchtest. Und man leitet ja daraus ja auch immer sehr viel ab.
1: Ja. Ja, wir können auch und, gar nicht anders. Glaube, also ja. alle unsere Gehirne irgendwie, man, man kann es halt nur lernen, es zu entschleunigen oder nachzufragen. Also ich glaube, das ist etwas, was wir alle nicht so gut können. Das passt wieder zu diesem Beispiel, auch wie die soziale Kompetenz. Ähm, dann direkt zu kommunizieren, mit mir macht dein Verhalten das und das und das. Mhm. Also das wirkt sich so und so bei mir aus meine Frage ist an dich, was also ne, so, dann kann man ja ganz konkret irgendwie fragen, was willst du mir damit sagen oder senden oder so? Mhm. Habe ich das und das richtig verstanden oder nicht? Oder wie auch immer, mh, anstelle nur diese Schlüsse im Stillen zu ziehen und dann äh, daraus zu urteilen. Das ist halt schwierig. Ja. Wir haben ja, also ne, unser Gehirn ist ja genau darauf ausgelegt, ständig zu urteilen und äh, dadurch dann schneller für ein selbst voranzukommen so Das und das hat man jetzt abgearbeitet so und so hat man das jetzt gemacht. Und der Schwierige ist halt jeder und jede nimmt alles so unfassbar doll persönlich, weil wir uns alle ja, für total. so besonders halten. Und das ist halt hm. ganz schwierig daran zu merken, wenn einem jemand nicht antwortet, dann hat das vielleicht auch überhaupt gar nichts mit dir zu tun, sondern nur mit der Person selbst, so wie wenn da halt einfach gar, gar kein Raum für ist. Ja. Ich glaube, wenn du so ein Missverständnis für dich, vermeiden willst, würde ich dir auch raten, dann einfach Instagram ein bisschen zu meiden. Also selbst wenn du es dann irgendwie konsumierst, vielleicht dann doch weniger zu antworten oder so. Weil genau dann hat man gar nicht erst so eine eine komische Situation, weil das, was für mich auf jeden Fall auch so gilt, ist so ein bisschen diese Hierarchie. Mir ist es dann doch wichtiger, mit den Leuten, also nicht doch, sondern mir ist es wichtiger, mit den Leuten näher Mhm. zu sein, mit denen ich eben über WhatsApp kommuniziere und finde es dann strange, wenn mir jemand dann bei Instagram schreibt, aber nicht bei WhatsApp eben antwortet. Das meine ich, das ist so eine, ich glaube, so eine persönliche Hierarchie, die wahrscheinlich jeder und jede irgendwo für sich hat oder auch wie bei Anrufen das ist ja schöner, wenn jemand dann darauf reagiert, anstelle mir dann bei mhm. Instagram eine Nachricht zu schreiben, so, dann, dann rufe ich doch an, wenn irgendwas ist.
0: So. Ja, das, das Thema ja. ist aber, dass das rational betrachtet, jetzt so zwei, drei Tage später, würde ich sagen, so safe gebe ich dir total recht, wenn du wenn der oder wenn ich in der Situation bin, dann es fühlt sich so unmöglich an. Ja. Es ist so, ich sehe deine Nachricht und weiß, da steckt total viel positive Intention dahinter und ich schaff's nicht mal, dir darauf zu antworten. Ich schaffe es nicht mal, darauf einzugehen, auf die zwei Fragen, die du gestellt hast, und denke mir dann so, nee, kriege ich nicht hin. Und dann meinte auch mein Freund zu mir, sagt so, ey, es wäre jetzt aber an der Zeit, dass du Ava mal zurückschreibst, die macht sich bestimmt Sorgen. Und dann habe ich halt irgendetwas, oberflächliches geantwortet, so, keine Ahnung, äh, mir geht es gerade nicht so gut, meint mich, mhm. dann, irgendwann, so. also Und lass das halt wieder komplett offen. Und was halt definitiv, was, was ich sagen kann, was in meinem Kopf in so einer Situation passiert, ist, ich öffne Instagram, nehme am Leben, der Menschen, die mir wichtig sind, Teil, indem ich mir halt ihre Storys angucke und sehe, okay, die machen das und das und kann mich das so ein bisschen reinfühlen und suggeriere mir damit, dass es mir ja eh gar nicht so schlecht ja. geht. Würde ich mich jetzt komplett, ich hatte ja zwei Tage, da habe ich ja auch gar nichts auf Instagram gepostet, das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht so richtig aufgefallen. Ich habe tatsächlich 48 Stunden nichts gepostet. So, herzlichen Glückwunsch. Und und es ist den meisten auch gar nicht wirklich aufgefallen. Und das ist halt so dieses, ähm, das mache ich dann auch, weil ich dann
1: wirklich komplett komplett ausgelaugt bin. Aber das kenne ich auch. Wenn man es auch nicht fühlt, ist es auch besser, es nicht zu machen. Mache ich auch nicht. Und, und weil
0: ich mir dann halt denke, so ey, die Leute posten eh so wahnsinnig viel. Ja. Was ich dann aber wieder geschafft habe, gestern zum Beispiel oder vorgestern hatte ich begonnen, mich so ein klein wenig wieder zu strukturieren. Es ist gedanklich zu strukturieren, mhm. um mich halt auch selbst so ein bisschen da rauszuholen. Und ähm, was ja bei mir immer ganz gut funktioniert und dachte dass das Wetter auch so schön war, ich hatte mein Auto aus der Garage geholt. Und, und bin dann einfach losgefahren, habe Musik gehört, die Sonne war da, also ich hatte eine Shorts an und einen Top und habe einfach Sonne getankt, war dann spazieren und war in der Natur und habe davon dann auch wieder so ein bisschen was geteilt und bin in, in Austausch gegangen. Dann hatte ich gestern angefangen, so ein paar Rezepte zu teilen, weil ich ja in letzter Zeit auch sehr viel gekocht habe, habe auch diesen Austausch zugelassen, ähm, um mich über ein oberflächliches Medium zurück in die Gesellschaft zu holen, weil es manchmal einfacher ist, ja. sich mit Menschen auszutauschen, oberflächlich auszutauschen, ähm, die man halt nicht kennt oder nicht so gut kennt und das einfach mal passieren zu lassen, um dann wieder in einen regulären Tagesablauf zu kommen, weil mit Freunden sich auszutauschen, egal
1: wie viel sie dir geben, das bedarf unendlich viel Energie. Ja, voll. bin ja. ich total bei dir. Also, also auch Familie, Freunde, alle Menschen, die einem nahestehen. Da ist ja auch Aber eine bestimmte... Das dich ja auch sofort. Ja, und, und es hat halt immer was mit Raum zu tun. Also du musst ja. dem ganzen Raum geben können, sonst funktioniert es ja auch nicht. Sonst hörst du nicht richtig, richtig auch zu. Zuhören. Ja, genau. genau. Geil. <lacht> 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 Schön. Ja. Ich will noch mal ganz kurz auf was ganz anderes eingehen, weil das war jetzt eben so nebenbei mit meinem doofen Scherz mit, wo du gesagt hast, Osternachrichten und dann meinte ich, du Christin, aber ähm, geht es dir auch so, weil es finde ich irgendwie spannend, immer bei so Feiertagen, die einem so auferlegt sind, durch mhm. einfach weil sie ja da sind, ähm, Dass ich bin auch immer in so einem Zwiespalt, dass ich nicht weiß, ähm, Will ich jetzt eigentlich gerade Leuten frohe Ostern wünschen oder nicht, nur weil man das so macht und (lacht) und denkt so, oh, es ist irgendwie so, es ist halt so ähnlich wie dieses Ding mit Weihnachten und so, ne? Mhm. Ähm, So auf Feiertage mal zu hinterfragen und irgendwie, ja, irgendwie strange. Und, und ich bin immer so, also wie gesagt, ich bin da für mich in so einem Zwiespalt manchmal so ein so random, also wo ich halt weiß, keine Ahnung, jemand anderen, das freut die dann oder beziehungsweise, wenn die mir das geschickt haben, wünsche ich es einfach zurück aus Höflichkeit auf eine Art und Weise. Mhm. Aber ich will dann auch nicht diese Diskussion vom und Dings brechen und sagen, ja, weißt du überhaupt, warum wir das hier eigentlich gerade feiern? <lacht> das ist halt auch gerade nicht so, die, also die aktuelle Situation, finde ich, lässt das nicht so richtig zu sich <lacht> jetzt. Ja, und das ist halt auch so, so
0: schwierig, was mir halt auch aufgefallen ist. Also ich fand das hier richtig gut. Ich dachte, ich dachte auch so, es war endlich mal so ein bisschen entspannt, weil jetzt ja wirklich keiner erwartet hat, dass sich irgendwer mit irgendwem trifft. Ja. Ähm, und wenn man das dann aber so äußert, dann muss man sich ja auch wirklich Gut, Rüsten, weil es wird so viel Negativkritik hageln. Und, und das verstehe ich natürlich aus der Sicht von, keine Ahnung, jetzt Menschen mit Familie, die dann halt sagen: so, Ja, aber das ist, ich fahre dann mit den Kindern dahin und dann werden Ostereier gesucht und die konnten das jetzt erstmal nicht machen. Und dann fand ich das aber ganz schön zu sehen, dass einige Familien es ja dann gezeigt haben, wie sie sich seit zu Hause, dann jetzt halt ohne Großeltern. Und ich weiß natürlich, dadurch, dass ich keine Großeltern mehr habe, dass ich vielleicht dieses Vermissen nicht so nachvollziehen kann, weil ich ja gar nicht die Option hätte, zu Großeltern zu fahren. Das ist denn für Menschen, die halt Eltern und Großeltern haben, durchaus, wie soll ich sagen, also unüberlegt klingen kann, wenn ich das so ausspreche. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Weil es für mich, also ja. es gibt ja diesen Anlass jetzt nicht. Ich könnte jetzt nicht sagen, so okay, jetzt ist der Anlass da und jetzt fahre ich zu meinen Großeltern oder zur Familie, weil die halt einfach per se jetzt nicht da ist. Und Aber das sind ja zwei, dann, zwei
1: verschiedene Paar Schuhe. Also würde ich jetzt behaupten, das eine ist ja, also Ich habe ja auch keine keine Großeltern mehr. Und ähm, so bin halbweise, das sind halt auch alles so Sachen, das, was für andere immer selbstverständlich ist, was man irgendwie hat, haben Hm. wir vielleicht nicht. Andere dann vielleicht wiederum auch nicht. Ich finde es ja eher schöner, wenn es einfach Anlässe gibt, sich sowieso zu sehen, aber die nicht unbedingt an christliche Feiertage zu binden. Das war eher so ein Dings. Und und da dachte ich mir dann halt auch so für
0: mich, also eigentlich fand ich das jetzt oft mal, Super entspannt, mich dafür nicht rechtfertigen zu müssen, dass ich mich darum so wenig scheren mag, also kümmern mag. Mhm. Ja. Aber ja, genau. Das, das waren die letzten Tage. Heute das erste Gespräch, das erste zivilisierte Gespräch seit ähm, Donnerstag, und ich muss sagen, es hat sich jetzt sehr gut angefühlt.
1: Das ist schön. Aber wahrscheinlich auch, weil es mit dir war und <lacht>
0: ich damit so wenig
1: äh, Uns hört ja Urteilung <lacht> rechnen
0: muss. <lacht> ja, genau. Also ich bin ja neugierig, was unsere Community dazu sagt. Weil, ähm, ja, wie die das empfunden haben und wie sie unser Gespräch empfunden haben. Und auch so diese Anteilnahme zwischen oder Verhalten, Social Media, WhatsApp, E-Mails... Ja habt ihr gearbeitet oder arbeitet ihr nicht, weil war ja Osterfeiertage. Ich habe das tatsächlich, ich habe mein Laptop heute das erste Mal aufgeklappt seit Donnerstag früh.
1: Ich habe gearbeitet, das ist okay.
0: Du hast gearbeitet.
1: Ja, ja, aber es hat Spaß gemacht. Also ich bin, ähm, äh, also jetzt, ich bin noch gar nicht ich, dazu gekommen, aber also mir geht's gut. Also, ja. Ja, auch mal schön. Ah. Wie geht's dir? Nee, ähm, ja, echt, also ich habe ähm, also nicht viel gearbeitet, aber immer wieder zwischendurch. Und das war irgendwie gut, weil ich das so eingeteilt, weißt du, so zwei Stunden dann am Stück und dann wieder was ganz anderes zu machen und so. Und dadurch war das so, ich habe es dann manchmal am Abend vergessen und dachte so, ach ja, heute voll unproduktiv. Ah, nee, Moment mal, Frau Carlsens, Sie haben heute Morgen ja schon zwei Stunden mhm. am Laptop gesagt, Stimmt, so Sachen, das
0: also, eigentlich ganz gut. Ja. Wie war es denn für dich jetzt, die Feiertage so ganz ohne <lacht> Familie unter Anführungsstrichen?
1: Ja, also das ist so, so das ganz Ding. ohne ist ja nicht, aber. Ja, ähm, ich, wie gesagt, ich mache mir halt aus den christlichen Feiertagen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Hm. Und ähm, ich habe also so, hab gar nicht so darüber nachgedacht, ob jetzt Ostern ist oder nicht, außer mal zwischendurch so Sprüche zu bringen, na, Hasen und so. <lacht> das war, schon hm. war eigentlich, ja. Also ich, ich habe einfach so die, die Tage... <lacht> Also ich finde, das ist ja das Komische, so seit jetzt, sind ja, ja, herzlichen Glückwunsch zu unserem einmonatigen Podcast bestehen. Stimmt. (lacht) Ähm, äh, Genau, ich weiß nicht, ich habe die so, das, manchmal nicht so ein, so ein Tagesgefühl. Also man guckt dann zwar dahin und weiß so, ah ja, jetzt ist Sonntag, dann ist Montag, dann ist Dienstag. Also ich weiß es nur dadurch, ob Geschäfte aufhaben oder nicht. Und natürlich mhm. hat man das vorher wieder gemerkt, weil es nirgendwo Klopapier gab. Es muss ein langes Wochenende anstehen. <lacht> sonst hätte das nicht diesen Grund, weil alle auf einmal... So, ich frage mich halt auch wirklich, was die Leute dann damit machen. Also ob man das irgendwie mhm. einlagert oder so. I don't know. <lacht> naja, jedenfalls ähm, an sowas merkt man das dann schon. Aber sonst hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass jetzt irgendwie... also dass es irgendwie anders ist. Ja. Mhm. So, ich habe einfach ähm, meine Routinen so gemacht, wie ich sie sonst auch mache, die mir gut tun, mhm. jeden Morgen irgendwie auf der Matte zu starten. Und, ja. Ähm, du hast ja auch ähm, an, an
0: unseren Podcast-Ideen weitergeschraubt. geschraubt. Ja.
1: Das macht auch Spaß.
0: Dass wir dass wir ganz vieles davon auch wirklich noch umsetzen können. Also das sind ja doch so ein paar Dinge, die, die wir uns so überlegt haben, wo wir uns dachten, so, boah, krass, die Ideen teilweise sind so gut. Das wäre schön, wenn, wenn wir die auch wirklich so auf, auf die Straße, in die Ohren, in dem Fall auch ähm, auf die Augen ja. bekommen und, ähm, ja. Ja, 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 ja. Ähm, Du hattest mir vorhin noch was vorgelesen. Ja. Möchtest du das als Abschlusswort noch mal vorlesen? Das mache ich doch sehr Hättest gerne. Da- ich glaube, das wäre ganz schön, das zu teilen. Ich mag das ganz gerne, wenn du mir was vorliest.
1: Henrik, wir zitieren dich noch mal, beziehungsweise ich jetzt. Also aus Hendrik-Heines-Buch Teil 1, Erste Ideen, wie man leben könnte. Die Dinge sind, wie sie sind. Wir können zetern, jammern, verwünschen. Auch von uns ungeliebte Dinge sind erst einmal, wie sie sind. Ab da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, wir können Dinge oder Situationen ändern. Sehr gut, dann brauchen wir uns auch nicht zu grämen, denn wir können sie ja positiv beeinflussen. Zweitens, wir können Dinge oder Situationen nicht ändern. Auch sehr gut, dann brauchen wir uns ebenfalls nicht zu sorgen. Wir können ja ohnehin nichts machen. Wenn wir die Dinge nicht als überdrehtes Hollywood-Drama, sondern einfach nur in der Natur ihrer Dinge sehen, dann kommen wir unserem persönlichen Frieden wieder ein Stück näher. Hm. Dankeschön. Ich hoffe auch, dass wir unserem persönlichen Frieden ein Stück näher kommen.
0: (lacht) Also ich glaube, wir, du, ich und einige Menschen in unserer Bubble, ich glaube, die geben sich auch wirklich... Sehr viel Mühe, das so zu erreichen. Und die anderen <lacht> können wir vielleicht durch unser Zutun ähm, ermutigen, auch diesen Weg einzuschlagen. Und ähm,
1: ja, ja, also vielleicht ist es auch wieder sowas, also eine ne Freundin schrieb mir auch, das ist so schön, wenn sie zum einen uns zuhört, aber auch, wenn sie irgendwie so schaut, was ich ähm, teile, sie meint, ich bin irgendwie mhm. wohl eine der wenigen, die so nach, nach wie vor irgendwie Positives auch mit anderen teilt. Mhm. Ähm, dann zum einen frage ich mich ganz klar an erster Stelle, ihr könnt doch alle entscheiden und auswählen. Wenn mir jemand nur negativen Shit gibt, dann äh, kann ich der Person ja auch einfach entfolgen. Auch was ich verstehen ja, kann. einfach nicht gucken. Ja, das auch klar. Aber ich meine jetzt so, wenn wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ist es ist es wie so Hassreden und so weiter, dass mhm. man irgendwie immer versucht, einen Schuldigen oder eine Schuldige für eine Situation zu finden, ähm, dann kann man das natürlich auch einfach unterbinden. Und zum anderen ähm, ist es vielleicht auch etwas so, wo wir jetzt heute auf jeden Fall einen ganzen Teil deiner Geschichte ja schon mitbekommen haben. Und vielleicht auch so, ja, dass wir uns stets Mühe geben, den Kopf nicht zu tief in den Sand zu stecken. Und dass diese Positivität oder auch eine bestimmte Leichtigkeit, wie es vielleicht manchmal wirkt nach außen, ja dadurch entsteht, dass man schon weiß, wie es auf der anderen Seite aussieht, und dass man auch durch all diese Täler gegangen ist und ähm, ja die Tiefen eben auch erlebt hat oder auch immer wieder erlebt. Das hört ja nicht auf. So, das kommt ja, es kommt alles in Wellen. Das war auch äh, also letzte Woche, da haben wir ja auch noch uns gesehen einmal kurz ähm, in der Übergabe. <lacht> Ähm, Stimmt. ähm, Da hatte ich so ein Tief, ganz einfach, weil mir so bewusst geworden ist, so ist jetzt mein zehntes Jahr der Selbstständigkeit. Es lief die ganze Zeit richtig gut und auch so demütig und irgendwo auch stolz darauf zu sein, was ich mir da selbst mit viel Fleiß und Kraft irgendwie erarbeitet habe. Und dass das gerade so schwindet, dass ich keine Ahnung habe, wohin das alles geht und dass ich nicht... ähm, dass ich mir nicht selbst zuschreiben kann, dass ich nicht sagen kann, okay, ich habe an der einen oder anderen Stelle einfach verkackt und habe irgendwie nicht mhm. aufgepasst und was für mich dann wiederum okay wäre, um zu sagen, ich muss hier an dieser Stelle die Strategie ändern, ich muss die Leute anders angehen, ich muss vielleicht was an meinem Portfolio ändern. Und dann zu merken, nee, es ist halt irgendwie so das Äußere und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen so geht. Ne? Also nicht das Gefühl, damit zu haben, damit allein zu sein, aber das erste Mal so enttäuscht von dem Gesamtmoment zu sein, das war ganz komisch. Und irgendwie ging es dann aber auch nächsten Tag wieder weg, also so Stück für Stück, das ist ja indem man sich halt damit auseinandersetzt und sagt, okay, was wäre denn die schlimmste Option, was müsste ich denn jetzt eigentlich tun? so Und ähm, damit dann irgendwie auch fein zu sein. Ja, ja. ja weil man es halt selbst so, so wenig in der Hand hat
0: ja. in dem Moment und sagen nicht sagen kann, so okay, ich habe das und das, hätte ich jetzt vielleicht anders machen können, sollen, dürfen. Ja. Sondern man ist dann plötzlich so fremdbestimmt und ich meine, wir hatten ja auch an, an dem Tag ja auch drüber gesprochen, wie es gerade Agenturen geht und Agentur versus Freelancer-Dasein, was, Kollektive, wie erfindet sich da jetzt eine Branche nochmal neu, weil davon sind halt jetzt einfach mal gerade in der Kreativszene alle betroffen. Und das so zu einem Ausmaß, wenn du halt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 50 Mitarbeiter hast, 100 Mitarbeiter, oder wie es jetzt in unserer Agentur der Fall ist mit ähm, einigen festen Freien und, und dann, ich darf ja jetzt nicht mehr unsere Agentur sein, <lacht> ähm, aber ähm, und, und dann beim Mitarbeiter, wie lange kann man die Mitarbeiter noch mittragen, ohne dass jetzt die Aufträge da sind, das ist schon, schon alles nicht, nicht, so, nicht so ohne. Und wenn man denn halt sich von dieser Energie zu sehr mh, ich sag mal festhalten lässt, dann zieht sie einen halt auch recht schnell runter und deshalb auch, als wir dann noch so im Austausch waren, es waren ja dann noch so ein paar positive Wendungen und Ereignisse, wo ich dann gefragt habe, so okay, es dir damit denn jetzt besser, dass das und das eingetreten ist, ja, ähm, ja um einfach
1: jetzt.
0: dem nicht so viel Raum zu geben. Wie geht's dir denn heute damit jetzt ein paar Tage später? Mhm.
1: Also irgendwie hat sich da nochmal, glaube ich, ein bisschen die Perspektive verschoben. Also das eine ist ja, das erstmal zu realisieren und ich finde es auch gut, eben die Ängste wahrzunehmen und die dann auch auszusprechen, zu sagen, ich habe Angst, das, was ich mir aufgebaut habe, zu verlieren, weil ich glaube, Verlust tut uns allen halt immer Mhm. weh und es ist irgendwie schwer zu akzeptieren. Und dann kommt ja eben diese nächste Phase, in der man es halt annimmt und sagt, ja, ich habe halt in, in Anführungszeichen mein Bestes gegeben und musste mich dann eher mit der Situation arrangieren. Und natürlich, ähm, so wie es, glaube ich, auch uns allen oder vielen ging, als jetzt so die Soforthilfe ja kam und dann auch gezahlt wurde, dass man das Gefühl hat, dieses Pflaster, also es wird halt einfach ein Stück weit verlängert. Es ist nicht, dass mhm. es das Problem behebt, aber trotzdem ist man natürlich äh, froh und auch dankbar dafür, dass man das ähm, bekommt, zu schauen, ja, was sind jetzt Alternativen, was sind die Möglichkeiten, die ich irgendwie machen, tun kann und ähm, ja, einfach zu zu schauen, ob es noch weitere Möglichkeiten gibt, also was was kann man irgendwie sich Neues ausdenken, was ich jetzt ja auch gerade gemacht habe und so, aber oder oder halt vielleicht auch zwischendurch (lacht) zu sagen, dann irgendwie innezuhalten und zu schauen, ja, dann dann vielleicht kann ich jetzt auch gerade einfach gar nichts tun und muss irgendwie gucken, so und oder weiß ich nicht, habe vielleicht dann auch Zeit, mich mehr mit mir zu beschäftigen oder 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 oder. Aber also heute stand jetzt gerade, wird gefragt, wie es mir jetzt damit geht. Stresst es mich irgendwie nicht? Keine Ahnung, warum, aber das ist jetzt gerade. So ich freue mich eher darüber, dass es mich gerade nicht stresst. Das ist gut.
0: Es waren jetzt <lacht> auch schöne Worte zum Abschied. <lacht> <lacht> um ja. Diese Folge zu zu einem abgerundeten Ende zu bringen. Ich bedanke mich bei dir wieder für das schöne Gespräch und das Zuhören. Und natürlich auch ein Dank an jede, jeden Zuhörer, Zuhörerin. Und ähm, genau, teilt uns kommentiert, geht mit uns in den Austausch. Ja, bis nächsten Dienstag. Tschüss.